0: Und ich muss sagen, fummelt bloß nicht an den Ventilen rum. <lacht> lass laufen. Was läuft, läuft. Dieses permanente Rumfummeln ist gar nicht gut für die Motorräder. Ah. Ja, lass das sein. Pegasus Podcast. Expeditionen mit den Ohren. Auf
1: pegasoreise.de
2: Ja, dieses ist der Pegaso-Podcast, Ausgabe 37. Es ist März 2013 und ich bin nicht in Schottland, sondern im Hönnetal. Hier ist äh, der Hönnetrail, eine Enduro-Veranstaltung, wo ganz viele Reise-Enduros durchs Gelände fahren. Volker, wie gefällt es dir hier? Genial. Ja. Außer, dass es ein bisschen kalt ist. Ich bin es vom
0: Elefantentreffen auch gewöhnt, die Kälte. Macht mir eigentlich nichts, aber könnte ruhig auch ein paar Grad wärmer sein. Ja, allerdings...
2: So, ich bin jetzt hier beim äh, Carsten Tacke. Carsten, du bist einer der Mitveranstalter, einer der, die das hier verbrochen haben, den Hönnetrail. Carsten, was ist der Hönnetrail eigentlich genau?
3: Ja, der Hönnetrail ist eine karitative Motorradveranstaltung für Großenduristen, ähm, die durch Start- und Spendengelder äh, versucht, ähm, Leute mit diesen großen Enduros ins äh, Gelände zu bekommen. Und diese Start- und Spendengelder kommen dann ähm, einem karitativen Zweck zugute im Kinder- und Jugendbereich.
2: Das ist hier im Sauerland und das Gelände,
3: wo wir fahren, ist ein ganz besonderes Gelände, das ist ein Steinbruch. Ja, das ist richtig, ein Steinbruch der Firma Rheinkalk, die uns das netterweise zur Verfügung stellt, was sehr schwierig hier im Sauerland ist. Wir haben viele Steinbrüche die ähm, ja, auch noch bearbeitet werden, aber es ist kaum einer da, der sagt, jo, ihr könnt da starten, das, ähm, das ist okay für uns, weil sehr viele Bedenken sind. Motorradfahrer in Steinbrüchen, das kann was passieren, Versicherungen erlauben das nicht, manche sind im, äh, in, in Erweiterungsverfahren und da haben wir mit der Firma Rheinkalk ähm, einen, einen großen Wurf g- gelandet, die uns das erlaubt und äh, ja, und wir das äh, da fahren dürfen. Es ist ein sehr schöner Steinbruch, gibt viele Möglichkeiten. Die Firma APS die hat das ähm, gepachtet und das ist eine Firma, die mit Land Rover auch da ähm, Sektionen fährt, und ähm, ja, da lässt sich für uns sehr viel ähm, verwirklichen. Mhm. Jo, Und wir sind hier im Haus
2: Recke, beziehungsweise beim Haus Recke. Das heißt, das ist so die, die Basisstation, von der es aus losgeht äh, und wo man auch gepflegt wird.
3: Ja, also das gepflegt kann man gut sagen. Also der Uli Wanselow, Wirt des äh, Haus Recke, ist ähm, ja, selber Motorradbegeisterter, ähm, Verrückter, sage ich mal, der ähm, hat uns ohne viel nachzufragen direkt gesagt, jo, das könnt ihr bei mir machen, kein Problem und unterstützt uns in, in, in so vieler Hinsicht, dass wir ähm, ja eigentlich schon schlechtes Gewissen haben, ähm, wenn wir hier wieder wegfahren. Ähm, ja, das ist einfach ein super, super Ausgangspunkt. Wir kommen, ähm, sind sehr nah an, an den Steinbruch dran und wir haben ja abends noch den, den Dia-Vortrag in der Reckenhöhle was genau daneben über ist, äh, gegenüber ist. Und da ist die Location ist einfach perfekt. Mhm.
2: Genau. Und das ist keine kommerzielle Veranstaltung, sondern ihr seid einfach ein paar Freunde. Ich weiß gar nicht, das lief über die WUP enduro ne? wo ihr gesagt habt, so etwas wollen wir hier
3: auch machen. Richtig. Also wir sind kein Club, kein e.V., sondern wir sind drei Freunde, die bei dem Wup enduro das ist sozusagen die Mutterveranstaltung des Trail, gestartet sind und ich bereits achtmal, dieses Jahr geht es ja in die zehnte Veranstaltung, die Jubiläumsveranstaltung und ähm, ja, es hat uns einfach gereizt ähm, zu hören, also dieses Jahr werden die 50.000 Euro an Spenden überschritten werden und wir haben gesagt, Mensch, das das muss doch hier im Sauerland auch gehen, also dieses ähm, Spaß haben und Gutes dafür tun ähm, das zu verbinden das finde ich schon, schon grandios und die Sponsoren ähm, sehen da auch ähm, Mehrwert durch, ähm, dass, dass die auch ihre Motorräder zum Beispiel äh, Triumph, KTM, BMW ähm, präsentiert bekommen. Und ähm, ja, das ist einfach super so.
2: Ja. Das heißt, finanziert wird die äh, ganze Geschichte
3: über Sponsoren und über die Startgelder? Genau. Also wir erheben ein kleines Startgeld von 30 Euro, was eigentlich für so eine zweitägige Veranstaltung super wenig ist. Und wir sammeln die Sponsorgelder, wir machen so ein bisschen Klinkenputzen bei den ganzen Sponsoren damit wir eine möglichst hohe Spendensumme zusammenkriegen. Mhm. Denn das ist eigentlich unser Antrieb. Also das Mopedfahren, ich kann, also das Geld, was ich dafür vergeige, nur um von Sponsor zu Sponsor zu fahren und ähm, zu telefonieren die ganze Zeit, da kann ich eher das in meinen Tank füllen und eine richtig schöne äh, Tour fahren. Aber ähm, der Ansporn ist bei uns letztes Jahr 5000 Euro gespendet an äh, eine, äh, eine äh, Schule für geistig und körperbehinderte Menschen und ähm, zum zu 50% an eine ähm, an, an die Stadt Iserlohn für zur Errichtung einer Skateanlage und ähm, ja Sinn und Zweck ist einfach ähm, dieses Gelder zu sammeln und äh, zu gucken wo wir Jugendliche von der Straße kriegen für eine Sa- ähm, sinnvolle Freizeitbeschäftigung mhm. das ist der Antrieb ja. wo geht das Geld dieses Jahr hin dieses Jahr werden wir in Balve ein Jugendheim ähm, unterstützen da ist so ein bisschen Bedarf, weil halt die Haushaltsmittel gekürzt sind, extrem gekürzt sind und die eigentlich Einrichtungsgegenstände haben, die sie nicht mehr benutzen können, weil sie mittlerweile ja, zu alt sind und kaputt. Und da wollen wir unterstützen. Und wir werden eine Dirtbike-Anlage in Lettmarte unterstützen. Den Jugendlichen ist sozusagen, ja, also die haben verbotenerweise eine Anlage errichtet, die so ein Jahr betrieben haben. Und dann ist es aufgefallen, dass da halt altes Bundeswehrgelände ist. Und da sind Munitionsfunde angeblich gewesen. Und da wurde das alles gestrichen und kein Ersatz für gestellt. Und die Jugendlichen, wo man ja immer so viel drüber meckert, die haben halt diese ganze Anlage in, in, in Wahnsinnsarbeit mit Schubkarren und Schuppen selber sich gebaut. Und das ist keine Kleinanlage gewesen. Und denen wollen wir helfen, sowas zu errichten, wir müssen gucken, wie wir das Geld da sinnvoll verwenden können, aber die wollen wir auf jeden Fall auch unterstützen. Wir sehen da auch halt so einen einen gleichen Punkt, wie wir haben, zwei Räder, das verbindet halt. Ja, coole Sache, also ich finde das klasse.
2: Ich habe früher selber lange Zeit Jugendarbeit gemacht und jetzt zu sagen, hier Enduro fahren für die Jugendarbeit, finde ich eine gute Sache.
3: Ja, das äh, sehe ich eigentlich auch. Ähm, ich äh, arbeite selber im Strafvollzug, im, äh, im Jugendvollzug und ich sehe, wie viel Geld da so reingepumpt wird, aber meines Erachtens ist das da, ähm, ja, dann ist ja schon alles passiert und mhm. ich möchte lieber was ähm, davor tun, dass genau, sie das vorher keine Langeweile haben, mhm. sondern ähm, sinnvolle Freizeitgestaltung, das ist wichtig. Mhm.
2: Coole Sache. Äh, es sind circa 80 Leute, ne? die, die hier mitmachen, Also eine relativ
3: kleine, überschaubare Geschichte. Richtig, also wir wollen es auch so familiär behalten, zum einen, weil es einfach gemütlicher ist, anstatt mit einer einer Riesengruppe um sowas unpersönlich über die Bühne zu bringen. Um, hier kommen die Leute und um, ja, sagen, Mensch, ne, freut mich, dass ich dieses Jahr wieder dabei sein darf und man kennt die Gesichter und das ist alles noch sehr überschaubar. Zum anderen, dadurch, dass es halt sehr schwierig ist, Gelände zu bekommen, kriegen wir auch nicht mehr Leute unter. Mhm. Von den Anmeldungen her hätten wir innerhalb von einer Stunde auch 140 Leute annehmen können. Aber ja, wir bleiben einfach bei 80 und das ist gut so. Ihr siebt die aus, nach welchen Kriterien? Wir sieben in dem Sinne aus, dass wir sagen, je höher die Kubikzahl, wir fangen halt heutzutage noch an bei 1200 Kubik, das wird sich vielleicht in der Zukunft mal ändern, das ist ja ein Wettrüsten, aber ähm, 1000 Kubik, äh, 1200 Kubik zählen wir rückwärts runter, 80 Startplätze, da ist Feierabend und wir kommen selten unter 650 Kubik. Das heißt also wirklich für die Leute, die
2: sonst nicht so viel Gelände fahren, nicht für die sportlichen, sondern eher die, die wirklich eine Reiseenduro haben, sich vielleicht mal
3: für eine, für eine Reise vorbereiten wollen, für die ist das was? Ganz genau. Die, die einen Sportenduro fahren, die können in diese ganzen Enduro-Parks fahren, wo eben Motocross gefahren wird. Aber für die Reiseenduros ist es sehr schwierig, eine Schotterfläche zu finden, wo man erlaubt fahren darf, ohne dass man Theater kriegt. Wenn die auf einer Crossstrecke fahren, das geht natürlich auch, aber das ist dann immer freies Training, wo dann auch die Crosser trainieren. Und das ist für die Crosser gefährlich und für uns genauso. Und so bieten wir denen halt die Möglichkeit, sich nochmal ja, vernünftig auch auf eine Reise vorzubereiten. Mhm. Coole Sache. Vielen Dank. Bitteschön.
2: <lacht> äh, ja, wir machen hier eine kleine Pause. Ich stehe hier ja. neben dem Jens. Und ähm, ja, ich, wir sind jetzt auf dem Hönnetrail. Jens, äh, beschreib mal, wie sieht das hier aus? Wir sind in, in einem Steinbruch, ist das hier, ne?
1: Ja, ich äh, glaube, das ist der äh, Beckumer Steinbruch. Und äh, ist eine kleine Runde, aber für Anfänger eigentlich finde ich genau das Richtige. Wetter spielt einigermaßen mit, abgesehen der Temperatur. Und äh, Bodenbeschaffenheit, Schotter, besser geht's nicht. Genau, ganz viel Schotter. Teilweise, also
2: größtenteils äh, schon ähm, harter Schotter, aber an einigen Stellen auch total weich. Und an einigen Stellen geht es richtig steil bergauf und bergunter.
1: Ne? Ja, steil würde ich jetzt nicht sagen, aber. Ich finde es steil. <lacht> Es geht schon bergauf. Ja. Ja.
2: Ja. An, einer, an, nee, an zwei Stellen äh, habe ich schon hingelegt. Aber zum Glück ist das, äh, war das in äh, keinem großartigen Tempo. Ah, wir sind eingeteilt in verschiedene Gruppen. Ich glaube, drei gibt es: ne? Gelb, ja. Blau und. nee, Grün, Rot, Blau.
1: Ja, so. Grün und Gelb äh, fahren zusammen. Ja. Und dann gibt es dann noch Blau und äh, Rot ist ja die Anfängergruppe. Ja.
2: Und die fahren ja alle im Kreis runter und mal hoch. Ist alles gut abgesteckt, dass man sich hier eigentlich ganz gut zurechtfindet. Und es gibt hin und wieder was zu schrauben.
1: Ja, wobei, wenn ich das richtig sehe, was ist das hier gerade? Honda.
2: Du bist hier mit der KTM unterwegs, ne?
1: Ja, ja. mit der 96 er ja. ja. Gut, du hast mir gerade erzählt
2: dass du ähm, Spezialist für das äh, Trippy gps bist. Vielleicht machst du was darüber zu erzählen, weil ich so in letzter Zeit irgendwie alle möglichen Leute immer nach GPS frage, äh, um mich da so ein bisschen äh, auszukennen oder überhaupt einen Überblick zu bekommen. Das Trippy ist ein besonderes GPS.
1: Ja, also ich äh, leite hier in Deutschland den äh, Trippi-Blog, mhm. www.trippiblog.de und äh, das Trippy ist ähm, nicht direkt ein, GPS, also ein navigations System, wie viele meinen, sondern das Tripi ist in erster Linie ein elektronisch geführtes Roadbook, äh, dem eben halt die Navigation hinzugefügt wurde und ähm, macht eben halt äh, sehr viel Sinn, dass man vernünftige, leicht zu verstehende Abbiegehinweisungen hat, dass man sich diese Touren komplett selbst zusammenstellen kann, so wie man es gerne hätte und nicht wie irgendein Programm es in der Karte einem vorgibt. Mhm. Ob jetzt Offroad, auf Straße oder abseits der toll. Straße, das ja. ist egal. Je nachdem, wie man sich die Route zusammenstellt, fährt das Trippi. und äh, man kann auch die Dateien äh, mit äh, Freunden, die anderes Trippy haben, auch teilen und die fahren zu 100 Prozent jedes Mal genau die gleiche Tour. Mhm. Und das ist eben halt einer, einer der großen Vorteile, dass das Gerät äh, sich nicht selbstständig da irgendwas neu berechnet oder umrechnet.
2: Mhm. Ja, Roadbook. Das sind normalerweise diese Zettel, die man so hat, wo einfach klare Hinweise geradeaus oder rechts abbiegen, nach so und so vielen Kilometern und dann links abbiegen sind. Und, und so sieht das dann auch aus auf dem Display, ne?
1: Ja, also ist ja kommt ja eigentlich so aus dem rally sportbereich Und auf Motorrädern hat man das ja immer, diese Papierrollen, die man von früher kennt. Ja. Und darauf hat man dann immer einen Abbiegehinweis. Das ist dann ein Pfeil, der dann äh, im Grunde genommen eine Kreuzung oder etwas Ähnliches darstellt. Und äh, ein dicker Pfeil zeigt dann immer in die Richtung, die man abbiegen muss. Und darüber steht dann, äh, wie viele Kilometer bis, oder Meter bis zur so Abbiegung ist. Und äh, bei dem Trippi, dadurch, dass das jetzt elektronisch mit GPS-Unterstützung ist, zählen diese Kilometer automatisch dann runter. Ah, so, das heißt, dass ich man, weiß dann, wann endlich ich rechts abbiegen äh, muss oder links. Man muss nicht mehr selbst mitzählen, wie viele Kilometer bin ich denn jetzt gefahren, sondern das macht das Trippy automatisch. Und äh, zusätzlich wurde noch eine kleine Kartenansicht mit eingebaut. Man kann dann äh, umswitchen zwischen normal den äh, Roadbook-Pfeilen und einer Kartenansicht. Und man hat eben halt noch die Möglichkeit, eine Adresse einzugeben und sich dann eben halt zu der Adresse navigieren zu lassen, wenn man jetzt selbst keine Tour zusammengestellt hat. Mhm. Was ist, wenn man sich verfährt? Kann es dann wieder einen neuen Weg ausrechnen? Ja, also man hat einmal die Möglichkeit, äh, dann umzudrehen und wieder zurück auf die normale Strecke zu fahren. Man Man kann auch sagen, man soll... Das Tripi soll die Strecke komplett neu berechnen. Oder man guckt einfach in die Kartenansicht, wo die Strecke entlang führt. Und wenn man sieht, ach Mensch, wenn ich hier ein bisschen weiterfahre und dann irgendwann links abbiege, komme ich wieder auf meine alte Strecke. Dann braucht man gar nichts machen, weil sobald das Tripi erkennt, dass man wieder auf der Route drauf ist, fährt es automatisch, also navigiert es automatisch von diesem Punkt aus dann weiter. Ah
2: ja. Klingt
1: gut. Ja,
2: finde ich auch. Danke für die Info. Wir gucken mal, dass wir gleich hier weiterfahren.
1: Ja, Hoffe ich doch, oder? Ja. Jetzt.
4: weiter. Ha, ah, ich habe noch eine Bekannte getroffen hier, die Carola. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut. Sehr schön. Etwas kalt, aber ansonsten doch, war eine gute Entscheidung, hierher zu kommen.
2: Ja. also mir war am Anfang kalt, dass ich hergekommen bin, aber seit, nachdem ich hier ein paar Runden gefahren bin, ist mir richtig gut warm.
4: Das stimmt. Der Vorteil ist, man fährt nicht so schnell. Insofern ist der Zugwind nicht so ja. hoch. Ja. Aber Also, die gewissen kleinen Adrenalinstöße gibt es. Und die halten einen warm, muss ich sagen. (lacht)
2: Genau, die finde ich so heftig. ich bin ja den ganzen Winter lang nicht gefahren und jetzt irgendwie von 0 auf 100 direkt ins Gelände, das finde ich heftig.
4: Das stimmt. Ich habe vor drei Wochen einmal noch so ein anderes, das komplette Gegenteil, Supermoto für jedermann, auf der Kartbahn, indoor wohlgemerkt, das war äh, in Gewitzberg. äh, Und man kriegt äh, Maschinen gestellt und das Schöne ist, wenn man sie hinschmeißt, 10 Euro pro Sturz und es ist nicht die eigene Maschine und für 10 Euro ist man dann etwas angstloser und äh, das war auch sehr cool, muss ich sagen und äh, das die Bremstechniken und das Drücken in die Kurven, was in der Halle gut funktioniert, da hapert es noch gerade ein bisschen. <lacht> der Untergrund ja gut, aber ist dann doch etwas. Das schon mal ein
2: bisschen in Übung, oder?
4: Naja, das war einmal für ja. fünf Stunden und ansonsten bin ich im Winter aber auch nicht gefahren. Das mhm. ist, wird Zeit, dass es Sommer wird, fürchte ja, ich. Finde, finde ich auf ja. jeden Fall. Sag sag nochmal, wo findet man den oder wie heißt der? Der heißt äh, Lothar Schauer. Also wenn man Lothar Schauer googelt, der ist eigentlich, glaube ich, Stuntfahrer von Beruf. Mhm. Und äh, hat sich inzwischen selbstständig gemacht. Macht im Winter so eine Deutschlandtour mit diesen Supermoto-Events. Und im Sommer gibt äh, er Wheelie-Trainings und Stunt-Trainings oder wie auch immer. Kann ich nur empfehlen. Also macht viel, viel Spaß. Ist mal was ganz anderes und man kann sicherlich ein paar Sachen auch auf die Straße umsetzen, was so Kurventechniken und äh, wie weit man so eine Maschine drücken kann, bzw. legen kann mit den richtigen Reifen. Ähm, macht super viel Spaß. Und Gewitzberg ist ja jetzt im April, glaube ich, noch einmal so, der Jahr. fährt da extra hin. Also der ist ja nicht stationiert,
2: sondern... Äh der mietet
4: die Kartbahn. Ja. Das ist also eigentlich normalerweise eine Kartbahn. Ja. Und äh, die haben sie extra für ihn so ein bisschen umgebaut, dass da nicht ganz so viele 180-Grad-Spitzkernen sind, sondern ein bisschen mhm. runder manchmal, dass man da auch mit ein bisschen mehr Tempo durchkommt. Und die Maschinen sind super, muss man sagen. Die sind 1A. Und äh, die Bahn ist auch. Und doch, es macht Spaß. Ja, kann Ich, ich glaube,
2: dass das, das Wheelie-Training, das war mal bei Mopeten-TV. Da haben die, glaube ich, mal einen Bericht drüber gemacht, vor vielen, vielen Jahren.
4: Das kann sein. Also das Wheelie-Training, das habe ich selber auch nicht und äh, ja, weiß ich auch nicht, ob ich äh, da so großes Interesse habe. Mm. Jetzt steht hier erstmal ein Duofahren hier auf dem ja. Programm. Hier kommen genau. Da. Wheelie. Ja. So.
2: Ein ganz besonderes Highlight des Höhnetrails war am Freitagabend, da gab es einen Reisevortrag in einer Tropfsteinhöhle. Das heißt, am Abend sind wir dann rübergegangen in eine Höhle, die in der Nähe ist, eine Tropfsteinhöhle wo man äh, die, sich durch enge Gänge zwängt und äh, plötzlich da in einem Raum steht, ja, wo Bierbänke und eine Leinwand aufgebaut waren. Und wir uns einen Reisevortrag angesehen haben von Thomas Huf, der mit seiner BMW Richtung China gefahren ist. Und äh, später am Abend, tief in der Nacht, habe ich mich noch äh, mit Thomas am Lagerfeuer über seine Erfahrungen auf seiner Reise unterhalten. Wir sitzen hier am Lagerfeuer. Äh, am ersten Abend des äh, Hönnetrails. <lacht> genau. Erster
0: Abend danach.
2: Danach. Genau, weil hier gab es am Abend auch
0: einen äh, Dir-Vortrag von dem Thomas Huf. Es ist mein erstes öffentliches Auftreten mit diesem Vortrag. Hey, okay, Premiere. Es war Premiere, ja. absolut. Ja. Wie auch immer. Aber es ging um deine Reise. Richtung China bist du gereist. Ich bin Richtung China gereist und habe es auch nur Richtung China genannt, weil ich nicht wusste, wie weit ich fahre. Ich habe gesagt, ich fahre in diese Richtung. Und ähm, ja... Anfangs dachte ich, der eine hier, der andere da. Es gab Berichte über den Iran, es gab Berichte über das und das. Dann habe ich mal was erfahren über Merv, dann habe ich mal was über die Seidenstraße, über besondere Städte, besondere Kulte, besondere Religionen wie auch den Zarathusten und so weiter habe ich erfahren. Und dann habe ich mir gedacht, gut, und dann ging es um die Klimazonen. Du hast also nur ein kleines Fenster. Ähm, über, um über den Pamir zu kommen. Es, du, brauchst auch, du musst dich beeilen, falls du noch weiter willst, rauf Richtung Sibirien. Das heißt, du darfst nicht zu spät darauf kommen. Sonst also zu kalt? Nicht, wird. Ja. Du, es wird zu kalt. Es wird einfach zu kalt nachher. Es ist relativ. Es gibt Leute, die fahren mit Beiwagen und Ketten, aber es wird einfach sonst zu kalt zum Reisen. Und du kannst auch nicht sehr viel früher losfahren, weil es auch schon zu kalt ist, loszufahren. Du fährst über ein Plateau in, in, in der Türkei, wenn du nach Sit kommst. Das ist, glaube ich, 1800 Meter teilweise. Also würdest du zu früh losfahren, bist du auch im Schnee. Also hast du nur ein relativ kleines Zeitfenster. Es bleiben so ungefähr fünf bis sieben Monate für eine solche Strecke. Dazu hast du 14 Länder. Sieben Visa, teilweise auch kompliziert zu bekommen. Das heißt, mehrfach Einreisen für Russland. Du hast es, sch- vielen ist es schwierig, ein Visa für Iran zu bekommen. Und Turkmenistan gibt dir nur fünf Tage. Also es war jetzt nicht nur, weil du durchfahren wolltest, sondern insgesamt nur fünf Tage. Egal, was man. Nein, nein, man da rein du bekommst grundsätzlich nur ein Visum als Transit für den äh, Turkmenistan. Du bekommst grundsätzlich nur fünf Tage. Das geben sie dir, aber auch nur dann, wenn du ein Visum für das Land vorher und das Land nachher hast. Du kannst längere Reisen haben und planen, dann musst du aber Touristenagenturen, du musst Reisebüros anbuchen, du musst Reisen buchen, du musst einen Führer buchen, du musst einen Dolmetscher buchen. Eine sehr kost sehr ähnlich wie in China, genau das Gleiche. Wobei China dir kein 5-Tage-Transit-Visum gibt. Also der Grund, der Beweggrund, die Abfahrt, die Geschichte, was einem passiert, warum es einem und wie es einem dabei geht und viele Sachen. Also was ich versuche am Anfang den Leuten zu sagen, es ist wunderbar mit mehreren Leuten zu fahren, es ist toll mit seiner Freundin zu fahren oder solche Reisen zu erleben. Aber es ist auch manchmal oft sehr schwierig, gemeinsam einen Termin zu finden, gemeinsam das Geld, gemeinsam die Zeit zu haben. Und es gibt hundert Gründe, auch dann irgendwann doch zu sagen: Ich fahre. Und dann musst du los, wenn du willst. und dann musst du es durchziehen. Und, ähm, aber es kostet. Es kostet Nerven. Es kostet ja. Es kostet auch zum Teil Freundschaften.
2: Bei dir war das ja auch nicht so einfach. Du hast ja auch nicht einfach gesagt, so, ich fahre jetzt los,
0: sondern das hatte auch eine Vorgeschichte. Das gehört zu den Gründen. Das gehört zu den Gründen. Und es gab mehr als eine Vorgeschichte, die du dafür brauchst, jetzt zu hingehst und sagst, ich akzeptiere das, ich gehe dieses Risiko ein und mir ist es das wert. Aber mir ist es nicht nur wert, sondern ich will. sondern ich will und Ich will das jetzt für mich haben. Und ich möchte mich und ich bin bereit dazu, mich damit auseinanderzusetzen. Weil das musst du. Wenn du nämlich letztendlich alleine fährst, musst du dich mit dir auseinandersetzen. Und das hast du gemacht. Du hast dich sehr intensiv mit dir selber auseinandergesetzt. Das merkt man ja. einfach Vortrag an. Du hast ja nachher auch Zeit dazu. In dem Fall, du, du lernst zwar auch Leute unterwegs kennen, du hast auch Begegnungen, du wirst eingeladen, du wirst, äh, du wirst, wirst neue Freunde auch kennenlernen, Menschen schätzen lernen, aber du bist grundsätzlich erst einmal alleine unterwegs, weil du, der, der Tag danach, der kommt ja auch. Das heißt, zehn Tage mit einem hier, in, da in der Türkei oder mit fünf Tagen dort und äh, zwei Tage in Turkmenistan und so weiter, das ist ja schön, das beruhigt auch die Nerven. und Man lehnt sich auch an, man lehnt sich wirklich mal mental mit seinem Kopf an die Schulter des anderen an. Aber man muss sich ja, man ist sich auch darüber bewusst, dass man am nächsten Tag gegebenenfalls wieder alleine weiterfahren muss. Genau, es gab einige Begegnungen auf deiner Reise, eben halt unter anderem Stefan Klabunde von Motorradreise TV und
2: anderen. Und äh, es war aber eben halt immer nur für eine bestimmte Zeit und dann warst du wieder alleine
0: unterwegs. Ja, und das das muss man sich vorher im Klaren sein, wenn du abfährst. Wenn du abfährst, äh, ist das Ganze eigentlich schon gebügelt. Du kannst Glück haben und viele Menschen kennenlernen und äh, Begegnungen haben und auch teilen können. Und dann gibt es halt Momente und die gab es halt unterwegs halt auch und das halt auch des Öfteren. Und irgendwann, nach Monaten, wird dir bewusst, dass du halt viele dieser Erfahrungen und viele dieser Momente unglaublich gerne mit jemandem geteilt hättest. Ich hätte manch einen Moment unglaublich gerne mit jemandem geteilt.
3: War das gut so, dass du viel
0: Zeit alleine warst auf dieser Reise?
4: (lacht) Rückblickend
0: ist es einfach ein Punkt, den du akzeptieren musst. Das kannst du nicht bewerten. Du kannst nicht hingehen und sagen, besser, schlechter. Es ist ein Weg gewesen, es ist mein Weg gewesen. Also es gibt, ich habe... Eine eine Gruppe von vier Crossern in in Usbekistan getroffen, die mit einer unglaublichen Geschwindigkeit durch Usbekistan und dann nachher rauf über Kasachstan in die Mongolei geheizt sind. Ich glaube, die hatten für alles insgesamt dreieinhalb Wochen oder so etwas. Und Dann waren die da und dann haben die die Kisten verkauft. Die waren jeden Tag mit sich unterwegs und äh, haben die Sache mit sich auch ausgemacht. Aber die haben die unter sich und mit sich ausgemacht. Und trotzdem haben die irgendein wahnsinniges Erlebnis gehabt. Und sind nach Hause gekommen mit irgendeinem tollen Erfahrung für sich. Das ist ja auch in Ordnung. Das kann man ja auch machen. Das kann jeder auch für sich machen. Und das ist auch für viele Leute wahrscheinlich auch sehr hilfreich. Ähm ja, aber mal für dich persönlich, würdest du diese Reise, wenn du nochmal eine Reise machen würdest, nochmal so in dieser Art planen, also alleine loszufahren? Planen und letztendlich tun, sind zwei verschiedene Sachen. Ich habe mir damals auch gedacht, ich würde gerne jemanden mitnehmen habe aber im Grunde genommen niemanden gefunden und mit dem ich gerne gefahren wäre. Ähm, diese Beziehung ist leider Gottes auseinandergegangen. Nein, also planen, planen würde ich doch lieber mit jemandem zusammen, um also es gibt auch dieses gezahlte Leid und äh, gemeinsame Freude und, und so weiter und das es eigentlich es verdoppelt schon viel und es nimmt einem auch sehr viel Ärger und sehr viel Stress ab wenn irgendjemand auch einfach mal auf, auf äh, dem anderen sein Motorrad mal auch aufpassen kann ja also ich, ja, natürlich ist das praktisch stell dir eine eine Großstadt in Asien vor und du hast das falsche gegessen und du musst dringendst auf Toilette ja, dann bist du froh, dass jemand auf dein Motorrad aufpasst, währenddessen du rennst, ja. Also, es sind immer wieder neue Aspekte und immer wieder neue Erfahrungen und Reisen, aber letztendlich ist es erstmal das warum ich dann zum Schluss diese, auf die Sache eingegangen bin, ist, dass ich diese Anforderung an mich selber auch einfach stellen wollte. Dass ich gesagt habe, ich, ich mache das jetzt. Ja. Glaubst du, dass diese Reise dich auch irgendwo verändert hat? Ganz bestimmt. Mhm. Also es gibt ganz viele Sachen, in denen ich... Ähm, beruhigter, ruhiger, zurückgehaltener und, und, und gelassener sein kann. Und es gibt auch ganz viele Punkte, wo ich im, im Nachhinein auch sage, ähm, da bin ich jetzt rigoroser und, und endgültiger. Also ich, ich möchte im Grunde genommen, wenn du ähm, so etwas auch erlebt hast und bemerkst, was, was Zeit ist, was Zeit für einen bedeutet, dass ich, ähm, wie wichtig Zeit ist. Und, und, und Momente genießen. Mhm. Du hast Zeit, dich mit dir selber zu beschäftigen. Und dann sitzt du auf so einer Strecke. Ich sagte heute bei meinem Vortrag, die allerletzte, die größte. Ich habe am Anfang bei meinen Planungen gedacht, boah, du fährst so 250 Kilometer Etappen. Die hast du mal. Das kann man machen. Aber viele Sachen sind also wirklich von Etappe zu, ha- zu Orten zu Orten, sie sind 500 Kilometer auseinander. Und dann überlegst du dir, wenn du morgens früh, weil du in aller früh aufstehst, um das Zelt abzubauen, bevor irgendeine von der Landbevölkerung kommt mhm. und merkt, dass du da gezeltet hast oder, oder aus anderen Gründen, dann bist du um 7 Uhr fertig. Ja, dann hast du gepackt, dann hast du deinen Kaffee und dann den Tee getrunken und dein Zelt zusammengelegt um 8. Uhr. Und dann setzt du dich aufs Motorrad und rollst. Und wenn du auch nur ganz gemütlich vor dich hinrollst bis 18 Uhr, dann hast du 10 Stunden Fahrt vor dir. Und die gab es, diese Strecken gab es. Und dann war die allerlängste Tagesetappe, die ich hatte, die waren über 800. Und das lief ganz cool, das lief wirklich cool. Ich hatte wirklich recht gute Straßen, auch viele asphaltierte Straßen, sehr glatt, sehr gleichmäßig, sehr angenehmes Wetter, also nur 36, das war im Iran. Das war im Iran, 36 Grad und breite Straßen, freie Straßen, ganz glatt und dann rollte das vor sich hin, aber überleg dir, du bist unter deinem Helm, in diesem Rauschen abgeschottet an wieder mal einen Tag und das nach zweieinhalb Monaten für zehn Stunden abgeschottet. Viel Zeit, die Gedanken zu machen. Also, diese, mhm. dieser Blog zum Beispiel, dieser Blog schreiben, dieses Blog schreiben, was ich da gemacht habe, das war ja für mich meine Form, nicht nur, das war ja keine Form der Kommunikation, es war meine Form der Verarbeitung meiner Reise, äh, meiner Erlebnisse und meines mit mir sich selber auseinandersetzens. Mhm. Das heißt also, dass ich angefangen habe, ich, ich der Anfang des blogs der war eine Katastrophe, der war genauso scheiße wie die meisten, also mhm. der war langweilig, der war uninteressant und
2: da
0: und, da und dann habe ich ja. hier gezankt und da gab es ein Würstchen und ich habe so und so viel für, für, für meinen Liter Sprit gekauft oder die Leute, die ihre Statistiken vorlegen, die dann sagen, ab wann sie den Ölfilter gewechselt haben. Das interessi- <lacht> das es gibt nicht wenige. Das finde ich auch immer super geil. <lacht> es interessiert keine Sau. Es interessiert keine Sau. Und äh, ja. ich versuche dann irgendwie mal für die Statistiker hin und wieder einzuwerfen, wie viel Kilometer ich mit welchem Mantel gefahren bin oder so. Und mir fällt Statistik auch teilweise sehr schwer, weil ich glaube, dass ich manch einen äh, äh, Intervall in, 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 der, in der Wartung sogar verpennt habe ja, oder oh, so. Oh,
2: schlimm, ja. Ja. Mhm.
0: Und ich muss sagen, Fummelt bloß nicht an den Ventilen rum. <lacht> lass laufen. Was läuft, läuft. Dieses permanente Rumfummeln ist gar nicht gut für die Motorräder. Uh-huh. Ja, lass das sein. Ich habe das nicht gemacht. Ja. Dann war einer ihm, der war einer, einer dieser Endfrickler. Heiko soll ich da eine Ventile machen? Ich sage, packt das nicht an, pack das nicht an. Ja, never change a running system. Ja, und ich habe gesagt, ne, never change a running horse. Ja. Weil das lief. Ja. Es lief und ja. es war dankbar. Ja. Langstrecken ist für Motorräder überhaupt, also wenn du so ein, so ein tolles Motorrad wie, wie meiner, wenn irgendeiner mal so etwas Glückliches haben kann, äh, ist es ein ganz wichtiger, also ein ganz großer Unterschied, ob jemand immer hier rumfährt und äh, alle 5000 Kilometer seine, seine Intervalle machen muss, oder ob jemand Langstrecken fährt. Ich habe 500 Kilometer an einem Tag, dann 300 am nächsten, dann 800 und 18 an einem anderen Tag. Ey, das ist so dankbar für das Motorrad. Die machen gar nichts. Ja? Also ich habe so wenig Probleme gehabt auf dieser ganzen Reise. Insgesamt es ist, Also ich bin weggefahren und ich habe Scheiße gebaut in Griechenland. Ich habe einen Unfall gehabt im Iran. Ich habe mich überschlagen in, in, in Russland oder sonst irgendetwas. Aber je näher und je weiter du nach Hause fährst und nach Hause kommst, desto mehr fängst du an, wirklich nicht nur um alles sorgfältiger, noch liebevoller und mehr aufzupassen und das Moped zu streichen. Und du freust dich jeden Morgen, wenn du es anmachst und es startet und du siehst, es sind wieder mal nur wieder Kilometer, ein Tag weniger und du fährst nach Hause. Dieses Nachhausefahren ist ein, eine unglaubliche Reise. Das war Wahnsinn. Das war total schön. Das war der Pegaso-Podcast vom
2: Hörnetrail. 2013. Wenn ihr noch ein paar Fotos oder einen Link zum Hörnetrail und äh, zum äh, Thomas Such finden wollt, dann äh, sucht auf pegasoreise.de Wenn ihr diesen Podcast abonnieren wollt, findet ihr das auch auf pegasoreise.de unter dem Menüpunkt Abo. Mir bleibt nur noch auf Wiedersehen zu sagen und denen, die unterwegs sind, gute Reise!
0: der Reise, doch keiner weiß, wohin geht. Alle auf der geht. Wir sind alle auf der Reise, die Zeichen. Die, Zeichen, die, Zeichen, die Zeichen. Wir sind alle auf der Reise, alle auf der Suche, die sehen, so dass unser Motor...
1: Wir kennen uns nicht, sie sind doch... Pegasorreise.de. Pegasorreise.de.